0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Esta enseñanza ya, se llama MSA en los tiempos de Dios. Y me ha parecido tan importante poder entender todos nosotros como familia de la fe dónde es que Dios nos tiene ubicados en esa línea de tiempo de Él porque Dios, aunque Dios no vive dentro de un tiempo Él es infinito pero nuestra vida sí está dentro de una yo, lo, yo me refiero a ello una línea de tiempo para que se cumplan los propósitos de Dios e históricamente también en la vida de la iglesia cristiana entonces, eh, rápidamente les recuerdo y para los que no estuvieron hago este repaso. Primero estuvimos viendo la, la Iglesia Universal en lo que es el tiempo de la historia, de la historia de la Iglesia, y hay, hay una historia de la Iglesia. Después de haber visto eso, nos dimos cuenta que también la historia universal tiene unas edades, unas épocas a que se referían según los hechos de esas épocas y están encerrados en a ciertos años y vimos que era la la edad de la, perdón, primero vimos la iglesia primitiva, cuando nació la iglesia, ¿recuerdan el el día que, que nace la iglesia de Jesucristo del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto? Sí, lo que nosotros llamamos el día de Pentecostés, ¿por qué? Porque se refiere a qué hecho, que baja el Espíritu Santo y comienza lo que es ese tiempo de la dispensación del Espíritu Santo porque ya Jesús ha muerto, ha resucitado, ha estado cuarenta días con sus discípulos y, y les dice, es necesario que me vaya porque Él estaba físicamente aquí y tenía que ya darse el cumplimiento de la promesa del Padre enviando sobre su iglesia la, el, el Espíritu Santo y desde ese día Baja el Espíritu Santo y cómo lo describe la, la palabra de Dios. Dice que es con poder, con fuego. ¿Y todos reciben qué? Lenguas. Entonces, la Iglesia, lo que quiero destacar aquí es que la Iglesia de Jesucristo no empieza con una teología, no empieza con... No, empieza con la presencia del Espíritu Santo sobre la vida de los discípulos de Jesús, con fuego y con poder y a eso es que Dios nos está volviendo a llevar entonces vimos estas épocas de la de la iglesia, de, perdón, de la iglesia perdón historia edad antigua la, la media a la que también se le llama oscurantismo cuando todas estas verdades de la primera iglesia cuando nace parecieran que se hubieran escondido, olvidado, perdido en medio de, de una de, de un alejamiento hacia Dios y sus principios eh, y luego está la edad moderna y nosotros ahora viviendo estamos en la edad contemporánea ¿qué sucede? que en un momento dado el espíritu de Dios la, el propósito de Dios es volver a traer sus verdades a la iglesia no es que sean nuevas sino que a lo largo de estos 500 años de estos mil años se han perdido ese fuego y ese poder de la iglesia de Jesucristo, del nuevo pacto. Y comienza el Señor a despertar diferentes personas a las cuales la historia se refiere a ellos como reformadores. ¿Qué quiere decir reformar? Es volver a traer lo que se había perdido y ponerlo en su lugar correcto, ya sea de una persona o de una cosa. Y eso es lo que Dios comienza a hacer, a restaurar todas sus verdades. Primeramente se había perdido la verdad del nuevo nacimiento. Y se creía que la salvación venía por obras y por penitencias. Pero descubre este hombre Martín Lutero, en la palabra de Dios, que la salvación viene es por gracia. Y de ahí comienza este despertar, un nuevo tiempo, que es lo que se llama la restauración de las verdades. Bueno, entonces ahí estuvimos explicando el nuevo nacimiento, la, 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 san, la, la santidad de vida, eh, la adoración, la alabanza, toda este, este, esta coinonía, el concepto de una iglesia local, como somos todas las iglesias, eh, lo, el, el mover de, de, que se llama carismático de los carismas, de los dones del Espíritu Santo Y todo esto Dios a lo largo de estos, estos años comienza a restaurar en su iglesia Y falta lo que se llama en la palabra de Dios la lluvia tardía Y la lluvia tardía, o sea esa, ese derramamiento que va a haber cuando Jesús venga por segunda vez cuando sea su segunda venida y todo esto no es solo por el bien de su iglesia, por supuesto, pero es en preparación a la venida de Jesús, a su segunda venida. Ya vino una primera vez y ahora viene una segunda vez y eso es lo que se llama la lluvia tardía cuando se cuando se eh, in, in, instala o se, se ...se da lugar a, a ese reino celestial aquí en, en la Tierra. Vamos entonces a hablar, vamos a seguir y hoy es la segunda parte, la última parte... ...sobre qué es entonces esta iglesia apostólica, porque cuando nació en el Nuevo Testamento... En ese derramamiento del Espíritu, cuando nació esa iglesia, se refería a los apóstoles de la iglesia, sus discípulos, a los profetas, y era una iglesia apostólica. ¿Eso que quiere decir? Tal vez muchos de nosotros hemos oído el término, hemos oído que nos referimos a nuestra iglesia y nuestra misión como una misión apostólica, profética, y hoy quiero entonces que hablemos un poquito acerca de esto. A esto es que Dios quiere llevar a toda su iglesia, a todas las denominaciones, todas las misiones, a todas las iglesias cristianas y todos los que somos creyentes en Jesucristo y en su nuevo nacimiento, a que entendamos que hay un diseño divino en el cielo y ese diseño que inició en, en, la nueva, en, en el Nuevo Testamento, que nosotros llamamos el Nuevo Testamento, y que fue la iglesia primitiva o la primera iglesia de Jesucristo con los apóstoles a eso, a esas dimensiones que quiere que sea nuestro conocimiento, entendimiento y nuestra vivencia entonces, esta iglesia apostólica es, tiene una medida, una medida de la unción de Jesucristo porque cuando Jesús se va a ir de la tierra y va a ascender a los cielos, les promete a sus discípulos y les dice a todos que Él les dejará una, una parte de su unción, una parte de su poder, para que ellos puedan salir y hacer lo mismo, y así mismo que ellos hicieran con sus discípulos. O sea que tú y yo también tenemos una medida, una porción de esa autoridad y de ese poder que se nos ha dado a través de Jesucristo. ¿De acuerdo? Y esto nunca lo podemos olvidar. Sí, yo soy de carne y hueso, tú también. Sí, yo tengo muchas debilidades y tengo muchas cosas en mi vida que quisiera que estuvieran mejores. Pero por el poder del Espíritu Santo que me dio una nueva vida, que dentro de mí me renovó como una nueva criatura en Cristo, que es lo que dice la Palabra, que todo lo de anterior en mi vida ya ha pasado para que sea una nueva criatura y pueda seguir caminando en esa presencia de Jesús en mi vida, mi salvación, en la presencia del poder del Espíritu Santo, en el poder de la palabra revelada para que yo aprenda a obedecer. Y esto es un diario vivir en nosotros. Entonces, hay una unción que les digo, que es transferible así como Jesús se lo dio a sus discípulos y los discípulos los pasaron tú y yo tenemos esa unción apostólica una una unción que es es un sello es algo que el Espíritu Santo ha dejado a su iglesia que se recibe a través de una impartición entonces así como Jesús se lo impartió a sus discípulos así nosotros también lo impartimos a los demás. A nuestro liderazgo se lo impartimos. A aquellos que han sido, eh, han sido ordenados como pastores. A aquellos que han sido comisionados aquí en la iglesia como apóstoles, como profetas, como maestros. Entonces, esa es una unción que no es que Marcela tiene wow. No. Sino que yo tengo un wow que vive dentro de mí que es el Espíritu Santo y tú también entonces cuando la palabra comienza a hablar de un concepto nuevo que fue para la iglesia el concepto de los cinco oficios que deja Jesús son cinco dicen que son oficios o que son cinco eh, ministerios en el nombre de Jesús que es el ministerio del apóstol el ministerio del profeta el ministerio del maestro, el ministerio del evangelista, el ministerio del pastor, los cuales se habían perdido en medio de, de los tiempos de la historia de la iglesia y Dios dice es tiempo otra vez de restaurar, de levantar estos ministerios porque son dones que Dios le ha dado a su, a su iglesia y eh, tienen un propósito de de ayudarnos y enseñarnos a nunca más perder la doctrina de los apóstoles las verdades de la palabra de Dios y esa es la función yo les mencioné reformadores Dios usó personas para traer nuevamente estas verdades que están siempre en la palabra de Dios pero por las tradiciones del hombre se habían perdido y se desconocían por, por generaciones entonces, esos reformadores son, podríamos decir, pioneros espirituales. Pionero, el primero que abre un camino, el primero que eh, trae una verdad. No es algo nuevo, porque ya existía, sino que vuelve y lo trae. Y enseña que esto que a, era de la primera iglesia de Jesucristo cuando nació hay que volverlo a traer que sea una vivencia para la iglesia de Jesucristo hoy en día. Es una persona de avanzada, podríamos decir atrevido en su fe, que a pesar de lo que, lo, lo que venga contra, contra uno, eh, uno sabe que Dios nos ha mandado y nos ha llevado a abrir caminos. muy importante esa gracia, porque así como la unción se puede transmitir de uno a otro, eh, que se llama la ley de la impartición. Es es uno de los de los principios de la palabra de Dios, de los fundamentos de la Iglesia, que es la imposición de manos para impartir la, la unción que Dios nos da. Y, y la persona a quien uno impone manos, es como si dijéramos, tú te vuelves un depósito de esa unción, tú recibes esa unción y ya tú te conviertes en un depósito para tú también dar a otros cuando oras por ellos, cuando cuando intercedes por las condiciones que, que necesita, eh, cuando declaras vida sobre ellos, tú te vuelves ese depósito para darle a otros, o, o como un canal para derramar a través de ese depósito que tú tienes en las vidas de muchos otros. Y ellos lo reciben, y entonces en ese fluir de ese depósito de unción, tiene que darse... Lo que tú estás depositando, en la unción que tú estás impartiendo, que es la del Espíritu Santo, igual a poder y fuego, poder y fuego, milagros, ¿qué más? Señales, prodigios, y tú tienes que esperar eso, esa es tu fe, mi fe, que cuando yo ore por alguien, yo espero que se cumpla eso que yo estoy, porque yo no lo estoy haciendo en mis fuerzas. Yo en mis fuerzas no soy nadie, pero con el Espíritu Santo y la, y la vida de Jesucristo que me ha redimido, entonces ahí sí yo tengo todo, todo lo que es la vida del Espíritu que puede renovar, que puede restaurar, que puede sanar, etcétera, etcétera porque eso es lo que es la unción apostólica que Dios le dio a sus discípulos y nosotros tenemos. Y esa gracia es que, que tú tienes la gracia de recibirlo, no, lo, no, te, no te lo mereces, eh, no te lo has ganado, ni lo puedes ganar, ni lo puedes jamás merecer, es una gracia de Jesús que nos da esa gracia de poder realizar todo esto que hemos sido llamados a realizar. Cada uno aquí, lo maravilloso de Dios, es que cada uno de nosotros tenemos una, un llamado, un llamado específico. Tu llamado no es necesariamente igual al mío, ni el de tu vecino, o porque sean cónyuges, el uno y el otro, o porque sean hermanos, no solo en la fe, sino hermanos en la carne, no necesariamente tienen el mismo llamado. El llamado es el que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros con un propósito para desarrollar una estrategia, una acción, un plan de vida de, como iglesia unidos, poder hacer lo que hacemos, que es llevar, el reino, el concepto y la verdad del reino a los que desconocen o aquellos que sí han conocido pero que se han apartado de los caminos de Dios quiero explicar ahora para poder seguir que hay una diferencia entre lo que se llama una iglesia pastoral y lo que se llama una iglesia apostólica, por supuesto una iglesia tiene que tener un pastor y por supuesto tiene que funcionar pastoralmente sino que cuando esa iglesia entiende que ese nivel pastoral es muy bueno, es necesario, pero que hay más, hay cosas mayores, entonces allí es donde comenzamos a entender ¿Qué es la dimensión apostólica? Vamos a hacer esta comparación, lo que tienen ahí proyectado, y si ven a mano izquierda, están hablando de lo que es un, una iglesia pastoral, y a mano derecha pueden ver la comparación de lo que es apostólico. Rápidamente, como para que tengamos una, una idea. Si yo estoy hablando de una iglesia pastoral, mi enfoque va a ser los creyentes, las ovejas, y lo segundo es que yo voy a llevar a esa congregación a entender una nueva, un nuevo nivel de armonía, de coinonía, de amarse los unos a los otros, de ayudarse, de mantener la paz, de mantener una estabilidad, eh, de evitar las controversias. Eh, el quinto punto es de, de ver a la, a, a la iglesia como una familia entera, una familia de la fe, y es conectarnos. Entonces, todo esto es supremamente importante. Ahora vamos a ver el lado que dice la iglesia apostólica la iglesia apostólica además de todo esto que les acabo de decir, de esa, esa visión y ese concepto de, de, o ese enfoque eh, pastoral, además tiene una visión corporal de alcance, no es solo la, la congregación que está así, sino que va un, un paso más y dice de alcance hacia afuera, es Siempre está pensando en la transformación, transformación de vidas, transformación de la ciudad, de donde tú trabajas, transformación de tu familia, de la región en que tú puedas vivir, del barrio donde vivas. Transformación es un empuje hacia afuera como una una guerra agresiva de intercesión y, y y de y de abrir caminos y ve a la iglesia no solo como la familia de la fe que es muy linda pero la ve como un ejército, como unos valientes llamados de parte del señor para avanzar para ir en guerra espiritual, obviamente estoy hablando como un ejército que conecta, que conecta, que conecta a los profetas con los apóstoles, porque los profetas, ahora los mencionamos un poquito más, son aquellos que trabajan muy de la mano con los apóstoles, viendo eh, con revelación, son como esas águilas que tienen una visión mucho más allá y los, y los apóstoles son más aquellos que que convocan y que llevan a la guerra todos los dos tienen que trabajar muy de la mano y, y ese, esa visión apostólica esa iglesia apostólica es aquella que acepta la confrontación espiritualmente hablando no estoy hablando de, de pelear literalmente no <risa> ni de guerrear literalmente ni de argumentar literalmente con, con tu cónyuge con tu familiar con tus empleados con tu... no estoy hablando de es una guerra espiritual en, en el espíritu pero sí acepta confrontación y sí acepta esa controversia con el objetivo de encontrar la resolución, porque todo tiene en el Señor una respuesta. Esto pues es una, un, una, un sintetizar muy general, pero sí pueden ver la diferencia de lo que es una iglesia pastoral, muy importante y si esa iglesia entra a una dimensión apostólica porque esta mañana nomás estábamos hablando de las dos dimensiones estábamos hablando de cuidar a estos nuevos creyentes que han entrado, estos nuevos miembros de la familia de la fe y también durante la alabanza estábamos hablando de alcanzar, estábamos hablando de la ciudad, estábamos hablando de la nación eh, eso es lo, lo apostólico Esa, esa eh, visión apostólica bueno, entonces eh, de los ministerios de los cinco oficios ya les expliqué no voy a entrar eh, mucho a eso pero como vamos a llegar a un tema en que yo les voy a estar hablando qué, qué sucede de una iglesia pastoral a una iglesia apostólica y otro concepto que, que se llama un centro apostólico entonces estos cinco ministerios que Jesús nos dejó solo voy a decir esto por ahora porque no es, no es la enseñanza en sí son cinco ministerios que son indispensables para el crecimiento de la iglesia de Jesucristo que son apóstol, profeta evangelista, maestro, pastor son indispensables entonces por eso nosotros siempre estamos pidiéndole al Señor muéstranos dentro del liderazgo a quién estás levantando con, esto, con este manto, con esta unción, con este llamado, para que podamos nosotros, con la responsabilidad, de ayudar a cada uno a estar en el lugar correcto de su llamado y poderlos capacitar y poderlos eh, acompañar en ese crecimiento de, de madurez para que a su vez cada uno haga lo mismo con los suyos. Entonces, hablando de ese reformador, y hablando de una iglesia apostólica, que hay una activación continua en una iglesia apostólica y una implementación continuamente, estamos haciendo cosas y cuando terminemos ya con, el, con una línea de tiempo van a poder entender mucho mejor lo, cómo es que hemos sido desde nuestro nacimiento en realidad una iglesia apostólica, pero a medida que vamos creciendo y madurando, y nuestra congregación madurando, cómo hemos llegado a hacer lo que Dios tiene a MSA en este momento en su línea de tiempo. Esa, esa activación, esa implementación, no voy a leer del libro de Nehemías, pero Nehemías es un ejemplo maravilloso de lo que es un apóstol. Y de lo que es el, la función y el trabajo de un apóstol, y cómo convoca, y cómo reúne, y cómo tiene esa visión. Entonces, este yo lo voy a llamar a Nehemiah, es un reformador, porque eso es lo que él fue. Un reformador que se encontró, como decían en esta mañana... Cuando el, el pastor eh, Luis Fer estaba explicando, estaban en una crisis horrible. Eh, se habían destruido Jerusalén, se habían llevado a todos los judíos a cautiverio, y en medio de ese cautiverio que, que, que se ha levantado allí un niño que ahora es un hombre que se llama Nehemías y tiene la confianza absoluta de, de, ese, perdón, de esa autoridad. En, en el reino donde estaba y era el, era el copero ¿qué quiere decir eso? Que, que cuando le iba a pasar la copa de vino al rey primero Nehemías se lo tenía que tomar ¿por qué? porque si tenía veneno si querían matar al rey pues primero moría Nehemías pero el rey no o sea, era tal la confianza que tiene que tener el rey con el copero y así se lo tuvo con Nehemías recuerden, el, el rey no era judío el rey era de, de, un, de un reino que se llamaba Persia y el, el judío era Nehemías. Sin embargo, él le tuvo esa confianza. Entonces, en el libro de Nehemías viene, viene un, un hermano en la fe y le cuenta que Jerusalén está vuelta a una nada, no, los muros están caídos, porque en esa época de la historia las ciudades se protegían y se encerraban con los muros. Esa era su seguridad de su existencia. Si no, se podía llamar Jerusalén, que en realidad esa ciudad no existía como tal. Y se, se, se quebranta Nehemías y le ora al Señor y le da la dirección... Él pues también muy atrevido en su fe, pero con la convicción de que tenía que hacer algo por su ciudad, le pide permiso, le explica al rey, el, inclusive el rey lo ve muy acongojado, le pregunta qué es, le explica y el rey le da el permiso para llegar allá. No voy a hablar de todas las, la, las dificultades para llegar, pero llega él a, a Jerusalén y ve todo destruido. Entonces, ¿qué pasa? Él comienza a revisar. ¿Qué es lo que hace un apóstol? Comienza a revisar y a ver qué es lo que Dios está mostrando. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde va a ser? ¿Cómo va a ser la estrategia que Dios tiene? Eh, a a los, que, los que están ahí, los que lo, lo acompañan, los anima, les da una palabra de fe para levantarlos, para, para que no miren la condición natural, sino que miren lo que Dios va a hacer, lo que va a ser el resultado. Eh, comienzan a, a, a reparar y tienen unas estrategias para reparar esos muros y la oposición de una viene contra ellos de una manera, de otra les hablan, les mienten eh, de todo pero él no permite que esa oposición lo distraiga de la comisión que Dios le ha dado con esa estrategia de levantar esos muros eh, luego él reúne a todo el pueblo porque primero él revisa solo, él ora solo, él le pide al Señor y cuando ya tiene la estrategia de Dios reúne al pueblo para, para, para decirles qué es lo que van a hacer y entonces para volver a traer a lo, el remanente que queda, para volverlo a traer a, a Jerusalén y ellos también con sus familias poder levantar la ciudad y vivir ahí nuevamente. Entonces reúne a su pueblo, les recuerda de las misericordias que Dios ha tenido y se va hasta la historia de cuando Dios ha sacado al pueblo judío desde Egipto y les cuenta todas sus misericordias y cómo ahora en esta, esta estación de la vida de ellos como, como pueblo judío, Dios no les va a fallar, es lindísimo cómo Él les, les levanta el ánimo. Fíjense que esta mañana, eh, cuando estaba compartiendo el pastor Luis, Ser, no sé si todos se dieron cuenta, pero él tenía la palabra de Dios y sobre esa palabra era que él explicaba. No es porque al hombre le parece bueno, inteligente, de pronto esta es la sabiduría que yo tengo, no, todo lo que hacemos tiene que estar basado en la palabra de Dios, en los principios de Dios, en el corazón de Dios, y él nos revela de esta de este libro sabio en el en el momento que estamos viviendo qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, él no solo le recuerda las maravillas de lo que Dios ha hecho con su pueblo, porque están viviendo una un, una época en su historia de tragedia total. Están de esclavos otra vez. Aparentemente volvieron a lo mismo, pero él les está diciendo no. Dios tiene un plan y vuelve y saca la palabra de Dios porque ellos desconocían la palabra. No la habían no la habían tenido, no la habían leído y saca la palabra y comienza a contarles lo que son las promesas de Dios la liberación que tuvieron en Egipto y la liberación que van a tener eh, y, les y se compromete a una reforma de no vivir como estaban viviendo, sino de volver a traer las verdades de Dios y vivir en una condición de vida de reforma. Por eso les digo que él, él fue un reformador. Eh, entonces, eh, llama a las autoridades, llama a los levitas que eran, eh, eran parte de la era una de las tribus que cuando fue eh, toda la, lo que se llama la bacanería en, cuando Moisés estaba recibiendo lo, las, los diez mandamientos él vuelve y baja de esa experiencia tan, me imagino, tan sobre, porque si era totalmente sobre lo natural y él baja con, con las tablas para darle las, los mandamientos y encuentra a, a los suyos haciendo pues esa revuelta y, y haciendo otro Dios de, de un becerro de oro olvidándose del Dios verdadero entonces en ese momento dice Moisés de las doce tribus de Israel quién está por Jehová decidan ustedes yo ya no les voy a, 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 a yo no les voy a, a imponer yo no les voy a convencer yo les pregunto a ustedes y solo una de las tribus se hace a un lado y dice, nosotros estamos por Jehová, que son los levitas. Entonces ellos son los primeros que son los sacerdotes, esa, esa tribu que se dedica a servir a Dios y a servir al pueblo. Él llama a los levitas, llama a los sacerdotes, llama a todos los laicos, todas las familias que se reúnan para poder entonces... Dedicar su vida primero ante el Señor y dedicar esa obra, los muros que, que están haciendo en Jerusalén. Y hay una celebración con adoración hacia su Dios, es bellísimo, y tienen un rito de purificación, de santidad, volviendo nuevamente a la manera en que Dios los había llamado. Eh, entonces, él establece un equipo, Nehemías hace un equipo, de las personas que por voluntad propia se comprometen a esta causa que están, que están llevando a cabo es muy lindo y él a ese a ese equipo o esos equipos porque eran varios es un hombre que sabe trabajar en equipo saben que no todo el mundo sabe trabajar en equipo es mucho más fácil hacer las cosas uno solo más fácil para no tener eh, digamos dificultades de, relacionales no más fácil para para acabar el trabajo necesariamente, pero él supo trabajar en equipo y a ese equipo él le daba, le infundía coraje, estableció un sistema de comunicación, fue lindísimo todo lo que él hizo y al final hacen un pacto escrito de, en medio de todos ellos y presentándoselo a Dios. Entonces, él fue un gran reformador. Ahora comienzo con el final, <ríe> que es el, el, la línea de tiempo. Esta línea de tiempo llevo muchos años recopilando y me han ayudado muchos de los pastores con... con eh, podríamos decir, hay este evento, el otro evento, pero ahora que lo vayan a mirar como línea de tiempo y dentro de este contexto de MSA en los tiempos de Dios, ¿por qué ha sucedido todo lo que ha sucedido? ¿Por qué sigue sucediendo lo que Dios permite que hagamos? No es solo porque es un evento, no es solo porque, uy, wow, vino fulano a estar con nosotros, no. Es porque ha tenido Dios un propósito en su línea de tiempo con Misión Sudamérica, Iglesias Comunidad Cristiana de Fe, de realizar todo lo que se ha hecho para crecer en su propósito como una no solo iglesia porque si sí somos una iglesia apostólica profeta pero como una misión apostólica y profética, yo voy a pasar muy rapidito pero las imágenes están grandes y pues alcanzan, alcanzan a leer entonces esto es una providencia divina, ¿qué significa una providencia divina? ¿qué es providencia? que viene de Dios y que ya está establecido por él, él ya lo tiene determinado, ¿no es cierto? Entonces Dios tiene esta providencia divina. Así es como yo la veo también. En, el, en 1976, uh, hace 46 años, nace Comunidad Cristiana de Fe. Nace Comunidad Cristiana de Fe. Entonces los, las foticos pues no las a, alcanzan a ver, pero ahí atrás hay un, una línea de tiempo cortica y hay algunas fotos en, en de nuestra línea de tiempo a la salida de mano izquierda. Eh, entonces ¿Cuál es nuestro llamado cuando Randy y yo venimos, nos acabábamos de, de graduar de la universidad, venimos felices a hacer lo que Dios nos mandaba hacer, aunque no sabíamos exactamente cuál era el plan, pero sabíamos que queríamos eh, que Dios nos había dicho que lleváramos y que diéramos a conocer la persona del Espíritu Santo, no como una parte de la teología cristiana, sino como persona. En, en, en su poder, en su fuego y en los dones, etcétera. Entonces, na, venimos y, y, en el, y dos años más tarde comenzamos a enseñar lo que es la oración. No la intercesión, sino la oración en general, porque todavía se desconocía toda esta dimensión de, la, de las diferentes clases de oración que nosotros entendemos. Y, y empezábamos a tener lo que llamábamos oración de alborada, entonces, cada tanto, a, a madrugábamos antes de las cinco de la mañana, nos encontrábamos en un lugar, pero pues yo estoy hablando de un grupito de diez personas, doce personas, algo así, e íbamos a este lugar para esperar la, la madrugada y estar orando delante de Dios, y así fuimos enseñando el concepto de la oración. Eh, entonces, eh, en, en los años ochenta ahí vemos en el, en, en el 1, 81, 2, 3, 4, 5, 6, ya comienza a haber un desplegar mucho más grande y si lo comparamos a cuando yo les estaba dando los los, eh, los años en que Dios estaba volviendo a traer las verdades a la iglesia, descubriendo nuevamente esas verdades, una era lo de la, la oración. Entonces se introduce la adoración, que no se conocía ni alabanza ni adoración, se introduce ahí sí la intercesión, comenzamos a tener ayunos, comenzamos a hablar de horas de santidad, comenzamos a tener retiros como iglesia y el primer retiro que tuvimos en el 83% 1983 fue el primer retiro en que los retamos a que recibieran un canto profético de la palabra de Dios porque eso tampoco pues canto profético como así una canción entonces nos dividimos en, en, en grupos fue un, un tiempo de, de retiro que tuvimos fue una semana santa en el 83 cuando fue el terremoto horrible en, en Popayán por, me acuerdo de todo eso y eh, ganó, la la primera canción que sale de allí es Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion Entonces Es un salmo Entonces ahí estaban, mamá estaba en ese grupo, la pastora Cintia Bueno, no recuerdo quiénes más estaban en ese grupo Yolandita, <ríe> creo que Miriam también y eh, salían y cantaban un, un cántico nuevo, porque eso era desconocido, y la emoción de ver que el Espíritu Santo les había dado las melodías, les había mostrado qué porción de la Biblia usar, y por eso pues tantas de nuestras canciones son fun, fundamentadas en la Palabra de Dios. O sea, todo esto comenzó a nacer... Y en los años 80 también fue cuando se fundó el Instituto Ministerial del Espíritu Santo, IMES, que es nuestra ruta de entrenamiento de liderazgo para nuestra iglesia y nuestra misión. Y también fue el primer simposio latinoamericano de adoración. Fue lo primero que se hizo en 1986 aquí en Cali. Nadie conocía este concepto de alabanza y de adoración y, sin embargo, lo que son los tiempos de Dios tan sobrenatural porque, pues, en ese entonces, en los años 80, no existían todavía los computadores personales, eh, mucho menos, pues, eh, celulares y todo eso, y el correo era como siempre era el correo, que era que tú hacías una carta, lo ponías en un sobre, lo llevabas a un lugar que se llama el correo, y lo ponías al correo y le llegaba a la persona en otra ciudad. Eh, y eso fue lo que hicimos, invitando a este primer simposio latinoamericano, nos dieron una base de datos de un periódico cristiano y le mandamos a todo Colombia esperando a ver quién iba a contestar. Y también preguntábamos ahí que por favor nos dijeran qué instrumento tocaban porque se tenían talleres para instrumentos. Y teníamos que ir al apartado todos los días a revisar qué llegaba y empezaron a llegar y a llegar y a llegar y nosotros sorprendidos porque pues no sabían que era un simposio. Y entonces el uno decía que, que tocaba la pandereta, el otro decía que tocaba las castañuelas, el otro decía que tocaba, eh, eh, bueno, lo que fuera. Y de pronto uno decía guitarra. Y de pronto otro decía batería, pero la mayoría eran panderetas, bueno, timbales, así. Entonces eh, fue maravilloso y se llenó tanto. El, el único lugar grande de Cali en aquel entonces era el el, el Hotel el, eh, Intercontinental. Tenía un salón relativamente grande, tenía capacidad para 500 personas. Para nosotros eso era grandísimo. Pero siguieron llegando y llegando y llegando y llegando hasta 800 y entonces pedimos permiso del hotel que por favor nos permitieran los 800. Bueno, pues con, con mucha, no como muy, bueno, la verdad era que lo estaban haciendo por medidas cautelosas de seguridad. Entonces, pero sí nos dieron el permiso de 800. Cuando vinieron personas que no se habían inscrito presencialmente a inscribirse, y tuvimos que devolver 200 personas más porque ya no cabían. Esto era en el 86, cuando se desconocía. Entonces dijeron, nos decían, ¡qué maravilla lo que hicieron! Y les decíamos, ¡no! Dios ya tenía preparado todos esos corazones. Y lo único que nosotros teníamos que hacer era dar de lo que Dios nos había dado, porque eso es lo que era Dios tenía para la nación. Y así fue que se fueron dando todos los otros, intercesión por Colombia... Que Dios nos dio la revelación de cómo eh, dividirlo en siete en siete áreas de, de regiones de, de Colombia se usó una porción bíblica eh, en los años noventa, eh, perdón 89 hacemos la primera producción musical toda la tierra te adorará ustedes me han oído hablar de esto y cómo tampoco se conocía eh, como no se conocía eh, canciones o cánticos nuevos basados en, en versículos bíblicos literalmente es, esto pues trajo una, un concepto de adoración y del poder de la palabra de Dios que, que eso fue de verdad como una explosión y le abrió los ojos a muchas iglesias y congregaciones para poder hacer lo mismo porque pues esa, eso era lo que todo lo que tú compartas es para que los otros puedan recibir porque si tú no das de lo que Dios te da, no te vuelve a dar, no te sigue dando. En los años 90 siguieron los simposios de adoración en Bogotá, en Lima, en Perú, en El, en el Salvador. Tuvimos dos en Venezuela, en Caracas, en San Cristóbal, en Cartagena, marchas por Jesús en que salía toda la ciudad por las calles e íbamos tomando las calles de Cali y las calles de las ciudades de la nación porque eso fue en toda la nación, marcha por Jesús estos años 80, 90, vigilias unidas de oración, ahí fue la primera vigilia unida en el Estadio Pascual Guerrero, o sea, eso fue creciendo y creciendo en que ya no era solo comunidad cristiana de fe o misión sudamérica, sino que ya era la ciudad, ya era la nación, seguían las marchas por Jesús y tuvimos entonces, ya entramos a una dimensión de tener un seminario profético, la primera vez que vino Cindy Jacobs a la, a la ciudad y tuvimos un seminario de la vida del adorador para toda la ciudad, ese curso que, que toman en el, en el IMES se lo abrimos a toda la ciudad y vinieron todos y vinieron con sus instrumentos y tuvimos talleres y eso también fue... Pero yo les estoy hablando sobre todo estos años de, en los 80 y los 90 que fue cuando Dios empezó a atraer, a, a restaurar estas verdades en su iglesia en el mundo entero, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Y entonces entramos al, al año 2000, tenemos guardas por Colombia, una intercesión bar, bárbara, también los, lo, el comandante de la policía metropolitana nos llama a los pastores de la ciudad y dice Dios me ha dado una estrategia de oración por la ciudad de Cali y comenzamos a hacer estas oraciones en, en cada viernes eh, por siete viernes consecutivos y luego había otra estrategia, o sea la Cómo Dios trae a toda la, la ciudad y ya no viene necesariamente de un pastor de una iglesia, sino que ya viene de una autoridad civil que está llamando a la iglesia, reconociendo el poder de la iglesia para ayudar a resolver la ciudad, la, los problemas de la ciudad. Hago un paréntesis aquí con unos comisionamientos. El primer comisionamiento como misión que hacemos de, de un apóstol en nuestra misión es en el año 2005 con el apóstol Carlos Anaya, que es el pastor de la iglesia de Bucaramanga. El segundo a los dos años con Andrew Macmillan, Andrés Macmillan, que es el pastor, bueno, ya no es el pastor principal, es el apóstol ya, eh, ...sobre la, la Iglesia de, de Medellín. A los siete años se hace el comisionamiento de los pastores Harold y Cintia, Harold como apóstol, Cintia como profeta, y en ese mismo año a Eduardo y Liz, eh, ellos son de Barranquilla, bueno, él, eh, eh, sí, de Barranquilla, la Iglesia de Barranquilla, Eduardo y Liz del Castillo... Eh, como, tan, ambos como apóstoles y ambos como profetas de la Iglesia Central en Bogotá y la pastora Katy en ese mismo año también es comisionada como profeta eh, que también eh, de la Iglesia de Medellín a los, a los siete años entonces aquí en nuestra Iglesia comisionamos al Pastor José Darley como apóstol eh, y a los dos años, entonces, comisionamos al Pastor Edwin como, como maestro, como uno de los oficios de Jesucristo de maestro... A, a Mariu Telles como profeta y a Pili Castillón como profeta también. Y este año, que pues estamos muy felices de poder decir que anunciamos que este mes, en este mes de, de junio, estamos comisionando en Cartagena a los pastores Iván y Marielita, Iván como apóstol, Marielita como profeta, y en julio, el mes entrante, que ya empezamos con la... Siguiente generación, que también nos emociona mucho, va, vamos a estar comisionando el 3 de julio a Natalia el Castillo como profeta. Sí, gloria a Dios, es muy emocionante. Obviamente no les voy a explicar todo esto, pero miren lo que ha sido desde el 76 que comienza la iglesia hasta los años 80, 90, ahora en el 2000, me devuelvo al 2006, encuentro nacional que tenemos de nuestros directores de alabanza, eh, y, y aquí hay un énfasis muy, muy intencional ya hacia la ciudad, saliendo a la ciudad. En el año eh, 2007, 9, 10, ya estamos hablando de convocatorias de la ciudad de intercesión en, en Cali, eh, de haciendo declaraciones por las autoridades en nuestra ciudad. Nos unimos la iglesia ya de la ciudad de Cali. Eh, tenemos capacitaciones, tenemos oraciones, saetas 1, saetas 2, Blancos de oración por las doce semanas. Bueno, hay un, hay un despertar y un avivamiento muy, muy grande hacia la ciudad, muy lindo. Y ya no solo nuestra iglesia, sino que otras iglesias de la ciudad que están o teniendo lo suyo en sus congregaciones o convocando a la ciudad. Y hay un despertar de, de las, las ciudades en la nación y de la nación entera, hacia las vigilias de oración y hacia la oración, pero tremendo, o sea, podríamos decir que hace diez años, doce años ya, Dios nos ha despertado como una nación, para ser muy conscientes y muy intencionales, tal vez lo vemos más ahora, pero hace doce años que viene ese despertar, entonces miren qué lindo que lo que comienza en casa, ya está a nivel de la nación, y lo vemos en otras naciones también, lo que está sucediendo. Quiero ahora mm, adelantarme al 2013, cuando en el 2012 que, que parte Randy, el Señor se lo lleva a su presencia eterna, y pues en medio de, de ese dolor y un poco de confusión, y ahora qué hago yo, y, y ahora estoy yo sola, y no tengo ese hombro en quien recostarme, porque pues, de verdad, desde que habíamos nos habíamos conocido en la universidad estudiando, desde entonces éramos inseparables y pues eran muchos años de mi vida haber estado con Él. Él fue mi maestro, mi mentor y todo, eh, además de mi esposo y mi amigo. Y el Señor me dice, es tiempo de gloria. Le digo, ¿verdad? ¿Really? No puede ser Señor, ¿tiempo de gloria? A ver, mira mi condición, dame un poquito de tiempo para yo poder llorar, para poder tener mi duelo. Y me dice, es tiempo de gloria. Y dije, bueno, tú sabes mejor que yo, entonces muéstrame. Y comienza de, a partir de eso nuestros congresos, de Congreso Su Presencia. Y comienza con tiempo de gloria. Y bueno, desde ese año ha, ha sido cada año eh, menos el 20, el año 2020, que no no lo tuvimos, oh, sí lo tuvimos, ya ni me acuerdo, ¿sí? ¿Sí? Ah, sí, aquí está, manifiesta. <ríe> Listo. Y entonces eh, hay días nacionales de arrepentimiento, como les digo, ya esto empieza 24-7, ayuno y oración por Colombia, y comienza una, hay una una red de intercesión Maravillosa que es todo Latinoamérica, todas los, los, las naciones de, lo, de los continentes eh, norte, centro y sur de, de América en, en intercesión. O sea, ha sido una explosión de lo que Dios ha estado haciendo en estos tiempos y donde nos ha tenido. Entonces, tiempo presente, Misión Suramérica. Les dije que iba a hablar de centros apostólicos. Nuestra iglesia sigue siendo una iglesia local, por supuesto, sigue siendo una iglesia pastoral, porque si no tuviera un pastor, ¿cómo se va a manejar una iglesia? Y si no tuviera un equipo de pastores maravillosos como los que tenemos, no podríamos eh, atender todas las necesidades que hay. Sigue siendo eso, sino que además de eso... Nuestra iglesia sigue siendo una iglesia apostólica, profética, como ya me entendieron, ¿cierto? Que es de salir, de avanzar, de conquistar, de, 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 de tomar territorios espiritualmente hablando, bueno, y también posiblemente en, en lo natural. En, esta, en este tiempo en que está la iglesia de Jesucristo en el mundo entero, que lo llaman una, una segunda era apostólica. ¿Por qué esa era segunda? porque la primera fue cuando nació la Iglesia, con los apóstoles, ¿cierto?, y los discípulos. Y ahora que Dios ha estado restaurando todas estas verdades, los hay, hay varios profetas que se refieren a este tiempo, desde 1900, pero sobre todo ahora entrando al 2000, como una segunda era apostólica, a lo que en realidad ese diseño del cielo está siendo establecido todos estos años, sobre la tierra, en su iglesia, y lo que se llama hoy en día ese diseño como un centro apostólico. Es un centro apostólico. ¿Por qué nosotros tenemos todos estos ministerios pero que salen y entran? Hoy oramos precisamente aquí por, por la pastora Gise y, y por Paula Ríos, que van a salir, que van a ir a, 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 una, a un, sí se puede llamar un evento, pero como les dije, en la, en la línea del tiempo de Dios, nada es como un solo evento. Todo tiene un propósito específico dentro de la historia de la línea de tiempo de Dios. Y para nosotros, como Misión Sudamérica y como nuestra iglesia, van allá a cumplir un, una, una tarea que Dios les ha asignado, porque hablan en nombre de la nación de Colombia, que es tan importante. ¿Por qué hablé la semana pasada del envío que hicimos de Erika y de Andrés? Bueno, muchos otros, pero estos están más presentes y... Y nos damos cuenta que se fueron a Francia, eh, eh, estaban haciendo una capacitación allá en, en, en un evento muy importante allá en nuestra iglesia en Francia y de allá salieron, inclusive hoy todavía están en Normandía, que es otra, otra, otra congregación que hay allá en Francia ministrando y llevando todo este mover profético a través de las artes que es, es lo que también en Europa es muy fuerte, las artes de la historia pasada, pero ahora enseñando las artes a la manera de Dios, con la revelación del Espíritu Santo, con la gloria de la presencia de Él. Todo esto lo hace una iglesia apostólica. ¿Y qué es un centro, entonces, apostólico? Un centro apostólico es una iglesia local que es apostólica, profética, y que se mueve, según la dirección del Espíritu Santo o sea, no es como uh, algo por allá extraño, no es, digamos, de este mismo crecimiento de la iglesia local de la iglesia nosotros de la iglesia pastoral que ya eh, se ve más como apostólica, profética y ahora es un centro ¿por qué? porque reúne muchos de los, de los eh, oficios o de los ministerios de Jesucristo en este momento en nuestra iglesia eh, se han reconocido con, con comisionarlos el apóstol, el profeta y el maestro y entonces seguiremos haciendo estos reconocimientos y comisionamientos como tal para este centro apostólico ¿por qué? porque salen y vuelven y van en equipos y hacen su trabajo a veces los apóstoles vemos en el Nuevo Testamento que salían y se quedaban hasta dos años en un lugar y una vez ya estaba establecida esa iglesia, o lo que estaban, lo, con, con los que estaban trabajando, entonces regresaban a su centro apostólico. El primer centro apostólico del Nuevo Testamento fue el de la ciudad de Jerusalén. Pero por una, una situación eh, natural, que no tuvo nada que ver con ellos, porque estaban muy cómodos, estaban en Jerusalén, entonces se ven forzados o a salir de Jerusalén, y van a otra ciudad... Y en esa otra ciudad es donde ellos abren, en Antioquía, es donde abren otro centro apostólico. Y cuando, se, cuando los estudios comparan los dos centros apostólicos, el primero era más pastoral, pero el segundo era totalmente apostólico enviando abriendo eh, camino, estableciendo plantando iglesias nosotros plantamos iglesias no solo es el pastor principal que lo hace los pastores de aquí plantan iglesias, hemos plantado muchas iglesias, entonces estos centros apostólicos son, el, la palabra de Dios dice el modelo del cielo que Jesús fue enviado a la tierra para reproducirlo aquí en la tierra y asimismo, nuestro mandato que Jesús nos dejó, pues a los discípulos y a nosotros, todos los que seguimos de, por generaciones, a reproducir ese modelo del cielo sobre la tierra. Por eso es tan importante que podamos seguir la dirección del Espíritu Santo y no como encajonarnos o en una, una camisa de fuerza de manera que, solo se hace este es el único modelo y todas las demás iglesias hacen esto no, 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 el modelo está aquí, aquí. Y eso fue lo que Jesús trajo del cielo, este, este concepto de un centro apostólico y que lo estableció cuando descendió el Espíritu Santo sobre esos discípulos que se que son ya apóstoles y que ellos siguen llevando el modelo y que de, durante todos estos siglos que les he explicado, Dios vuelve a sacar a la luz lo que se había perdido porque la iglesia llegó a ser muy tradicional por tradiciones teológicas humanas, pero no por lo que Dios había establecido. Qué tiempos tan lindos para estar viviendo nosotros en este momento. Qué maravilloso saber que Dios ha despertado a su Iglesia, que somos un centro apostólico, un profético, para seguir levantando a, a, a la Iglesia, para seguir llevando a cabo. Por eso hablo a cada uno. ¿Cómo puedes ser tú parte de una iglesia, eh, apost de un centro apostólico? Bueno, pues ya habíamos hemos dicho muchas veces y, y dentro del modelo de lo que está, eh, fíjense que la, la, el, los hace como un, tal vez unos 50 años o 60 años los profetas estaban diciendo que si no se le enseñaba a la iglesia cómo llevar la persona del Espíritu Santo a todas las esferas de la sociedad esto hace 50, 60 años que estaban diciendo esto los profetas sería imposible establecer el reino de Dios sobre la tierra ¿por qué? porque no todos son profetas no todos son apóstoles no todos son pastores nosotros tenemos aquí médicos tenemos abogados tenemos arquitectos tenemos educadores tenemos de, de todas las, las esferas que afectan positivamente la ciudad, la, la, el, el, la comunidad de nuestra ciudad, la parte civil, el gobierno. Si no existiera la influencia de la iglesia en esas esferas, nunca podríamos traer el reino de Dios aquí a la tierra, únicamente a la iglesia y no más. Pero tiene que afectar el reino de Dios todas las esferas. Entonces, tú tienes. ¿Cuántas personas aquí eh, que asisten a la iglesia o que están aquí hoy? Tú no, no eres parte de, digamos, del cuerpo pastoral de aquí o de una de las iglesias de comunidad de fe, pero tú sí eres un eh, empresario, o tú sí tienes algún estudio, o tú sí. ¿Qué, cuál, ¿Cuántos de aquí? Yo les aseguro, claro, la mayoría de las manos, eres madre de familia, eres educador. ¿Cuántos? Claro, es que son la mayoría. Y si no pudiera el reino de Dios contar con ustedes, no podríamos extenderlo a todas las esferas que son de influencia para nuestra sociedad. Por eso, el trabajo misional tuyo, en el lugar donde Dios te ha puesto, con los dones que tú tienes, es tan importante en los negocios, en la economía, en los medios de comunicación, en la educación, la familia, el gobierno, las artes, los deportes, el entretenimiento, la, la religión o la iglesia, eh, la ciencia y tecnología. Todos estos lugares son un campo de batalla donde tú puedes llegar y ser tú el, la persona de influencia para atraer para cambiar todo entonces eh, Apocalipsis 11.15 dice los reinos del mundo vamos a leerlo juntos por favor los reinos del mundo se han vuelto otra traducción dice han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Mesías o sea de Cristo O sea, ya estamos en estos tiempos de extender el reino de Dios porque los reinos del mundo se tienen que convertir en los reinos de nuestro Mesías, en el reino de nuestro Cristo, que es lo que nosotros somos llamados a hacer. ¡Gloria al Señor! Padre, para Ti es nuestro aplauso de reconocimiento, de adoración, de gloria, gracias. Y aquí estamos. Estamos por Ti, Señor, y estamos contigo. No puedo terminar hoy sin dar la oportunidad a aquellos que no hayan recibido el bautismo del Espíritu Santo. Eh, o que quizás hayas recibido el bautismo, pero así como hablábamos de la historia, se te quedó un poco adormecido. <ríe> y sientes que tú no estás viviendo en ese fuego, en ese poder del Espíritu Santo y quieres avivar ese fuego en ti. Quiero que te pongas de pie, por favor. Te pedimos ese ese favor y sería muy bueno, que sería más fácil, porque los pastores yo, y conmigo vamos a estar orando por ti si pudieras venir aquí adelante. No importa dónde te hagas aquí adelante, sino que nos es más fácil poder entonces eh, orar sobre ustedes rápidamente, porque ya se me acabó el tiempo. Gracias, gracias. Ya sea que quieras recibir por primera vez o quieras avivar el fuego del Espíritu en ti. ¡Ay, qué rico! Hay cosa más deliciosa: después de orar por nuevo nacimiento, orar por el bautismo en el Espíritu Santo. ¡Qué rico! Bueno, entonces, pastores, ya ven quiénes están aquí. Pastores, liderazgo, ya saben quiénes están aquí. Y vamos a hacer lo siguiente. Yo les quiero explicar por qué es tan importante... ¿Se pueden correr un poquito más adelante porque siguen bajando? Gracias. Y hacemos este espacio. ¿Por qué es tan importante recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Uno, porque ese es el modelo de Dios. Y eso fue lo que Él hizo. Así nació la primera iglesia de Jesucristo que nosotros llamamos ya la iglesia del Nuevo Testamento Parto, partió la historia número uno así nació y ese es el modelo de Dios todo lo que hacemos es según el diseño de Dios y la palabra de Dios nos promete un sello así como si yo pasara y les pusiera un sello a cada uno en la frente Él nos ha prometido un sello del Espíritu Santo él se describe como un sello Él, la persona del Espíritu Santo Él es el sello tuyo oigan todos por favor no estén, no estén hablando un segundito rápido yo les explico es tan importante que entiendan esto para que reciban así de una inclusive nadie les pide que tocar porque aquí está el Espíritu Santo con nosotros se le llama al Espíritu Santo el sello que Dios te ha dado a ti y a mí ese es el sello es como si yo quisiera salir del país y no puedo salir sin el pasaporte ese es mi sello y tú eres el sello del Espíritu Santo Él en ti ese es el sello ¿para qué? porque ese sello te describe a ti como ese hijo de Dios que eres nacido de nuevo del Espíritu de Él tú has sido sellado Dios te reconoce como su Hijo que llevas el sello de la persona del Espíritu Santo o sea, llevas al Espíritu Santo y ese es tu sello lo que estoy queriendo decir y eso te valida te da la validez de todo lo que tú ores y hagas porque no lo haces en tu nombre sino en el nombre de
1: Jesús
0: y en el poder del Espíritu Tú eres el que lo valida sobre la tierra, qué lindo, qué privilegio y también qué responsabilidad. Pero es emocionante. Tú haces válido todo lo que habla la palabra de Dios, todo lo que enseña la palabra de Dios, todo ese poder del Espíritu Santo. Y estamos viviendo en unos tiempos en que la gente tiene tanta hambre por saber cuál es la verdad. Y si nosotros tenemos esa verdad para sin pena, sin temor, poder compartir a tantos que necesitan. Somos sellados porque hemos sido autorizados para representarlo a Él. Qué tremendo esto que el, que el Padre nos que pueda creer en nosotros. Entonces, vamos a orar y quiero recordarte que el Espíritu Santo ya mora en ti ¿por qué? si tú naciste de nuevo solo podías nacer del Espíritu de Dios ya está en ti ¿para qué estamos orando entonces ahora? desde el momento en que tú naciste de nuevo ya tienes el Espíritu Santo dentro de ti ahora estamos orando para una experiencia diferente que es el Espíritu Santo viene sobre ti para darte poder y para dar fuego poder, autoridad para que tú veas dándoles a otros señales, prodigios, milagros sanidades entonces tu expectativa por eso te estoy diciendo tú tienes que tener esa expectativa no será que bueno posiblemente yo me pongo aquí por si acaso no, es la promesa eso es lo que recibe esa es nuestra fe que Dios no miente no es hombre para mentir y el Espíritu Santo viene sobre ti como dice en Hechos 1.8 y así como los apóstoles también necesitaron nosotros necesitamos nacer del Espíritu Santo que hemos nacido pero también recibirlo con poder y con fuego listo Padre en el nombre de Jesús Estamos aquí recibiendo la promesa que Tú nos has dado. La del fuego y el poder de Tu Santo Espíritu y ahora recibe y vas a recibir lenguas. Si no has recibido las lenguas del Espíritu, que es el lenguaje, el idioma del espíritu, lo vas a recibir, pero tienes que abrir la boca y recibirlo así como los como todos los apóstoles lo recibieron en el angostro alto. Comienza, comienza, comienza a orar banda recibe el fuego y el poder del Espíritu Santo. Hilia toshima manda allí ata. Urava, errava banda ta. Hilia tali anda. Ora fuerte, fuerte, abre la boca, ora, ora, ora y a Herra mamá, herra papá, él ya tocó el fuego, el fuego del espíritu de Dios. Y amanda escarvada, alada torra banda, él ya toscorra mamá y ya toscorra, él Abre la boca, no puedes orar el lenguaje. sin abrir la boca. Y amanda, él ya toscorrala. está, tú lo tienes, tú lo tienes y llama manda corra. Y los demás pueden ser y por los que están aquí, quiero porra mamá, mamá, ya va, to yo toco, vaya, toshkaba, a la la, toco, rapa, ay, to mamá, y, y ya tocar, y ya mamando.
1: yo, yo toco, roba banda, y ya to. A y a la, corra, baba, ya la, ya o, Ta, a la, la, a manda, ay, ya. O, rababa, na, Corra mamá, corra mamá. quien ya toca mamá,
0: recibe, recibe, recibe y recibe, quien ya tocó ya va. Mira, y nadie te tiene que tocar, el único que te toca no es el Espíritu Santo. Él ya tocó, chama
1: mamá manda. Corra mamá, ya tocó, chama mamá. Corra mamá, mamá, gocorra mamá. Él ya corra mamá, nadie toca. Y ya tocó, todos orando en lenguaje, Él ya tocó, corra mamá. Ningue se corra mamá manda. Gloria pa pa toscana, baja, piensa más fuerte, más fuerte ¡Más